Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Vi sätter igång den episoden med ett litet inspel från en läser som jag syns var läser, lytter, läser, lytter. Ja. som jag syns var intressant. det är er ju kommit en C63 AMG. de gamla är er ju legendariska med sin 6,2 liters V8 och senare 4 liters twin turbo V8. Nu är er det 1,3 liter tresylindret som gäller. Det är er inte riktigt så illa men jag syns för en delis på en måte att det är er lite illa för nu är er det ju då en 2 liters turboladdad firer som gäller men denna gången är er det bilen också plug-in hybrid. det var det som var lite artigt var det dessa tallarna jag ser du håll på och sovna här nu var det Windows shutdown lyden ja, som så vitt dukt upp plug-in hybrid C63 AMG. Men tallarna är er morsamma då. 500 kilowatt som AMG skriver på sin tyska sida där jag måste in för att finna dessa tallarna. Det er jo da 680 hestekrefter, 0-100 på 3,4 sekunder, 1020 Nm, men ikke noen V8. Nej, det er vel en firesylindre motor, ikke det? Det stemmer, det er en firesylindre. Og hybrid. Korrekt. Og automatkasse. Ja, ja, det er det jo. Men hvorfor, det er det jo hvorfor ikke bare da EQE AMG? Ja, ja. Kanske det är förklara mig varför jag ska ha en hybrid C63 istället för. Den är er säkert då vi har inte kört. Jag tror vi måste vi måste köra bilen och så får vi se hur den uppför sig. Men det som jag syns var intressant som var då poängen till den lyttern är er det med vikten. Vill du jätte vad bilen väger och det är er en C-klass 1980 kilo. Ja, gott hetet. Den väger uh, 2,1 ton såpass ja. Ja. Så det som är er lite artigt då att även om den bilen här har 680 hästkrafter, då kan man nästan säga si att den må ha det för um, det är er ett utklipp jag har fått här från uh, Evo magasin som är er då ett bilblad man kan stole på britisk som mm. jag har läst i många år som jag vet andra också är er upptagna av. Mm-hmm. En Alfa Romeo uh, Giulio Quadrifoglio, vet du vad den väger? Den väger 1560 kilo. Det är er otroligt gott jättet. Dette visste du. Nei. Den väger 1524 kilo. Ja. Så det vill då säga si att har det alltid varit lättare. Jo jo, men det är er det är er en gammal bil nu, grejt nog. Men den har då Mercedesen har uh, power to weight, alltså uh, hästkrafter per ton på 317 riktigt nog uh, brittiska hästkrafter som är er lite mindre så det är er då rent med 670 hästkrafter för det är er ju på uh, våra hästkrafter som ju egentligen är er den tyska måten man måler på och brake horsepower. Ja, man kan regna om, men det är er en bitte liten regneskill där. Det enklaste är er bara att bruka kilowatt, men okej. Okay. Eh uh, Alfa Romeo har då 330. Så 
den har mer kraft sånn sett enn C-klassen. Og det tror jeg er litt sånn betegnende på hvor man er på vei da. At man må acceptera att de nye performancebilene, 2,1 ton for en C-klasse, det er jo egentlig ganske vilt. Ja, det er jo, skal vi se, bare, jeg skal bare dobbeltsjekke en kjapp ting her. Det er der den utgående Range Roveren begynner i vekt. Ja. 2160 kilo, veier ja. en L405 TD6. Ja, du klarte å vri dette til å handle om Range Rover. Ja, ja det er en av de tyngste, altså, jeg satt og tenkte på for den L-situasjonen jeg har, som jeg nå skal selge, den veier jo to og et halvt, tror jeg. Ja, rundt der. Vet du hva en ny ladbar hybrid veier? 3 ton. Over 2,7 ton. Det er absurd. Ja, det er mye. Men tilbake til performance-bilen da. Det at de nå går mot ladbart, det ryktes at den nye BMW M5-en også blir ladbar. Den, den som heter forvirrende nok heter XM, som vi jo har bøllet med navnet til tidligere, som blev lansert i Miami som et sånt koncept tidligere i år. Husker du det? Hvorfor kalte vi ikke den XM? Ja, det burde vi gjort. Vi kalte jo Citroen, Citroen XM, har jo det festlige kallnavnet XM. Ja, men da er det bestemt nå at den nye store suven til BMW, XM-en, som er en BMW. ren M-bil, skal hete BMW, BMW XM. XM. Ja, veldig bra. Da, da har vi slått fast det. Det der med at bilene blir tyngre, og at frem til nå, opp til omtrent 2018, da det fremdeles var lov at bilene laget mye lyd, selv om riktig nok den G63-en vi kjørte nylig hadde ganske mye lyd enda. Men det med vekten, altså hvis du setter deg i en bil som veier lite, vi kjørte jo nylig um, E30 M3, den veier rundt 1200 kilo. Det er jo liksom magien i den bilen, at den er veldig lett. Uh, den G-en vi kjørte på tur, den veide 900 kilo. Ja, det er gøy. Det var ganske gøy av bil å kjøre, faktisk. Mm, 35 mensyrefter, men det var dritgøy å kjøre den. Ja, kjempemorsomt. Det, det var ikke fullstyrig å sitte på den, fordi du får sånn, når du kjører den, så får du sånn rallybilfølelse, og du driver og girer, og du, du må liksom ordentlig piske den bilen. Når du sitter på, så føles det ut som du sitter og ser verdens tregeste rally. Mm. Det, det er litt sånn som den forskjellen mellom å kjøre offroad, og det å se på noen kjøre offroad. Mm. Det er to helt forskjellige opplevelser. Det er to veldig forskjellige ting. Det er en fullpakket uke, men ikke ja. så fullpakket som jeg trodde, med tanke på at vi har mange spennende spesialepisoder som kommer i løpet av ukene fremover. Ja, det er litt uavklart når de kommer, men det skal bli god mulighet til å høre dette og beskjed når ja. det kommer. vi jobber med å avklare. Ja. Vet du hva jeg liker, Marius? Nej. Når folk på finn.no truer med å ta bilen vekk fra finn.no. Ja. Er ikke det fint? Mm. Hvis ikke bilen blir solgt nå, så tar, da går den i vinterlagring. Ja, det er vinterlagring eller selges nå med EU-feil, men hvis ikke noen kjøper nå, så fikser jeg feilene. Ja, det er, det er en god trussel. Jeg tror faktisk jeg har en av de, hvis ikke den bilen nå endelig har blitt solgt. Den har vært til folks i, han, han har skullet utbedre disse feilene ganske lenge. Men, tror du det funker? Hva da for noe? Å true? Nei. Å nei, vær så snill, ikke send den i vinterlagring, jeg, jeg kommer til å kjøpe den. Jeg tror faktisk den har gått ut, men det er en fyr som hadde en, hadde en landrobe med rus, masse rust. Men hvis ikke den blir solgt nå, så utbedrer den rusten. Ja. Da er den tusen er, henger over. Det er kjempegøy, for han truet med flere ganger i mellomtiden, så han heller skrudde ned bilen 100 000 i pris. 100, bare? Mm. Ja. Og den koster nå, eller kostet? 
kostet 250 eller 299 eller sånt, men det är 150 tror jag. <laughs> ja. Så <clears throat> det är er alltid en det är er alltid ganska strålande där. Anywho, uh, ja, det att tru folk generellt med att hvis um, ja, hvis ikke, hvis ikke folk kommer och köper bil nu så kost, påkostar det en mer ja. pengar. Ja, det puttar massa pengar i det som är er så rart. Det är ofta såna bilar som alltså en ting är er liksom alltså det funkar inte om bilen är er dyr eller billig. Det er sånn, kan säljas 10.000 kroner rimligare för den ska en service. Den servicen kostar 20.000 kroner mm. för det är er en ny bil. Mm. Uh, eh, dåligt argument. Mm. Uh, og så er det också den där Eh, må bytte kasterslagsforringer foran og eh, det lekker bensin bak. Dette koster 10 000 på eh, hver sted og utbedre, har jeg fått eh, tilbud om. Kan selges 10 000 kroner billigere. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Nei, den må, bli, den må være vesentlig billigere enn det, eller så må du utbedre feilen. En annen ting som jeg likte, som jeg leste her forleden, var eh, det var at bilen hadde gått akkurat under en sånn magisk grense. Du har sånn alltid såna magiska gränser har det. Det är er en Range Rover som ligger till salgs eh, som har gått 399.000 km mm. och den har ligget på 399.000 km då länge. Ja. Um, 399 399.000 km. Oh. Ja. Jag tror vi snackar om samma bilen för övrigt. Ja, det är er gøy. Ja. <laughs> ja, det är er gøy. Ja, nettop. Uh, där ser man. Ja. Finn finn världen är er inte så stor som man skulle tro. Uh, men så läste jag här en annan som har lite lur för det nog, alltså en magisk gräns. Jag tror det var sån 119.000 km är bilen hade gått. Ett eller annat Och så skriver då uh, han som säljer att uh, kilometerstand kan ändra sig. Och så tänkte jag, hvis bilen har gått då 121.000 km när han bestämmer sig för att lägga ut. Mm. Så kan han nu skriva 119.000 och så regne med att liksom ja, folk kommer ju inte, hvis jag lägger ut på fredag så kommer det någon på tisdag kanske och då kan man se si liksom har gått 100 ja, var en tur i bergen ja. Och så ja, tog en tur och så blev det tur i tur för jag skulle hämta en kanin skulle du. Ja. Og så jag körde fram tillbaka och så blev det liksom en gång till för jag ville upp på fjäll ja, något sånt da. det är er lite det är er lite lurt. Ja. Fordi, let's be honest, den Range Roveren, hvis den har gått 402.000 kilometer, altså når du passerer, det er, det er jo disse magiske grensene, dette tror jeg alle som er interessert i brukt bil føler på. La, la oss ta for oss grensene. Eh, 100.000 kilometer, mm. men hvis det er veldig tett opp på 100, så er det sånn, uh, men det er ofte at bilene overteres når de har gått 98, snarere 102. Det er 50, 100, 125, 150. Og fra 150 så føler jeg 100. 170. Det är stor skillnad på en bil som har gått 161 mens som har gått 187. Ja, det är er stor skillnad. Ja, men därifrån upp 187, 190, lav 190 är er fint. Ja, så är er det 190 är er också bra. Nej, men det är er alltid det är er alltid bättre att bilen har gått 201 än att den har gått 198. Ja, är er det det? Ja, jag har liksom intryck av det. Eller det är er i alla fall bättre att den har gått 191 än att den har gått 188. Mm. Um, och så efter det så är er det 225. Og så er det 250, ja. og efter det så er det bare lost. Da er det skrot. Ja, da er det gått for langt, rett og slett. Ja, det er fortsatt 300. 300 er magisk, ja. ja. Men, men da, da begynner det å bli gøy igjen. Men når, ja, det skal akkurat si det. Når det er over 300, da er det, da er det litt sånn, hmm, ja, kanskje jeg kan få den bilen her til å gå kjempelangt. Ja. Og den der gleden i at hvis bilen allerede er rullet enormt langt, hvor langt er din uh, Tommy rullet? Rangers Sporten, den har gått 339 000. Ja, det er gøy. Så du må jo få den til å gå minst 340 000. Och ja ja, ja fordi... det ska jag vara nu för dem. Nej, jag har köpt en par tusen allerede. Ja, exakt. Så det bara går och går. Ja. Gammal Mercedes med hög kilometer sånt. Jag föllde nästan att bilen är er mer värd, visst den har gått jättelångt. Ja, jag har varit lite på nippet att köpa någon taxi någon gång bara för att ha gjort det. Jag också. Ja, men problemet är er att det är er inte lyssna på gammal taxi. 
Jag har inte lust att äga en gammal taxi. Du, jag har kört flera äldre Mercedes-drosjer. En 210, 200 CDI. Och den bilen fick jag brukt i lust på. Den har gått, gått 545 000 km. Altså problemet mitt är er att jag följer när du köper en gammal taxi så knäcker du en kode ingen prövade att lösa och som ingen önskade lösningen på. Mm. Ja då, du fick en billig bil, men ja. Men alltså detta har vi ju pratat om. Den bästa bilen är er ju Hedemarken kört drosje. Mm. Eh, 212 eh, 350 CDI, gått eh, 345 000 km. Mm. Men en person har kjelt och koset med den bilen hela vägen och det har er bara varit såna gamla gamla snille folk bakke som inte spyr och som inte romsterar massor med benen och sparkar på ting. Det stämmer nog. Så när du tar av plasten bak så är er det helt nytt som Mercedes stoff bakke. Och du kan säkert pussa lite på de kinsetten för de är er ju indestructible. Mm. Det som uh, jag tänkte på det apropå den där, hvis inte bilen blir sålt nu, nej då behåller jag den. Ja, då behåller jag den. Okej, okay, så hvis ja. inte du får sålt bilen så säljer du den inte då. Mm. Noterat. Mm. Eller jag läste någon där att uh, prisen är er lätt att förhålla sig till. Hvis du inte liker den, inte kom. Mm. Det var sånn, ja, då 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 ja, då det är en gunstig pris. Det kan gott vara Altså det kan godt være at prisen er grej, mm. men det er et eller med den tonen som tilsier ja. at ja vel, ja, men greit da, da blir den ikke solgt da. <laughs> Behold den da, den bilen din. Ta putten langt oppe inne i garasjen og gjem den under en presenning. Greit. Jeg prøvde å søke på lagret nå. Aldri vært chippet eller tuklet med. Original bil utenom solfilm foran karbon, speilleksler, <laughs> M-performance frontlepp og vinnervisere. Ja. <laughs> Jeg elsker det. Og, og, er og felgen da. Nesten, ja, og felgen da selvfølgelig. Nesten original. Ikke helt, men nesten. Men veldig original. Ja. Eh, jo. Skal vi se. Hva er du driver med nå? Det ser ut som du prøver å gjemme deg fra mikrofonen. Jeg prøver å se bak mikrofonen hva som står på laptopen. Jeg må jo ha denne laptopen rett i trynet. Jeg Problemet er at jeg prøvde å finne noe som har vært lagret. Eh, men stort sett så er det bare sånn, jeg har vært lagret siden mangelappen utgikk. Ja, då är er det inte så spännande. Då är er det mindre aktuellt vill jag faktiskt kunna påstå. Har varit lagret. Läs annonser, ja, det kan ju vara lovande. Ska vi se. Jag har så mycket rara annonser på fin. Men jag har ju en egen jag har självförligen massor lister med ting som jag har lust att ta upp med dig för jag fant något gøy här, känner du? Ja. Det är er inte en bil. Nej, jag vill ta det fram likväl. Okej. Okay. denna genstanden kostar 12.000 kronor. Nu har ännu inte något förhållande till om detta är er mycket eller lite. detta är er en koffert med Ferrari logo. Okej. Okay. Jag skulle till och med säga Louis Vuitton så är er det 12.000. Ferrari? Nej, det tror jag vi dricker. Ja, men hör nog. Det är er, den är er i karbonfiber, polerat och den är er vuxet upplyser och är er det polerat karbonfiber på kofferten? Kofferten är er i karbonfiber, men du glömmer det allra kulaste eller dummaste. Ja. Och det är er att det ser ut som en järikanne. Ja. Eh, ville du ha? Det spelar ingen roll för på Gardermoen med den kofferten. Nu ska bara snu datan här så du kan se <laughs> vad det är där som. Ja, det som är er problemet är er att i det övliga för det första du börjar att sända en järrikanne som bagage så blir ting lite sån krunglete. Denna blankpolerade järrikanne kofferten. Alltså den är er inte har du har du kofferten? Du vet när du sitter i flyget och du du liksom sån den där inchecken tar lite lång tid för det liksom alla de fel människorna har gått in i fel räckhåll på flyget. Så det är er massa sån styring med att få ting upp och ned överallt. Så du sitter i regnväder och ser ut av fönstret på de som lossar bagagen och de hiver den vägg emellan. 
Og liksom, oi, jeg mistet hvis den baggen av den der bilen, og så ned på asfalten. Det er der den der Ferrari jerrikanne lignende kofferten din i karbonfiber havner. Men så du at den faktisk hadde sånn påfyllingslokk? Jeg lurer på om det er funksjonelt. Jeg lurer på, kanskje du kan helle tannkrem ut av det? For de som ikke skjønner hva vi snakker om, jerrikanner er jo sånne bensinkanner, som man har på sånne gamle vildestyper. Det er jo ikke der har du enten en paraply eller en dram. Og de har... Uh, da en sån stor sån sån tut naturligtvis som kanner gärna har. Jag tänkte kunde det vara en idé att lägga en vanlig jerrykanne om till en till en koffert. Svar på den nej. Det är er för övrigt inte sant att det alltid blir kaos med inchecking för hos luftansa så spärrar de. Eh, hvis ikke man är er i grupp 1 eller 2. Så det betyder att du kan hvis du kör fly business class eller har sån fancy kort eller något så kan du se smugg ut och bara trampa förbi andra. Alltså det är er ingen ställe folk är er så missnöjda som i uh, den där vad är det för nå? Ehm priority men den där säkerhetskontrollen som går chapt när jag glömt ordet. Er, fast track. Fast track. Mm. Um, där är er det alltid en landfyr som har liksom han han är er så övervist om att när han har er fast track så är er han den enda som ska genom fast track. <laughs> där är er han gud. Så är er sån <laughs> og sånn huffing og puffing for at det er et annet menneske foran i den sikkerhetskontrollen fordi han har vrengt eh, den eh, bruktimporterte gelen sin opp på fortauet inne i parkeringsanlegget og bare stormet gjennom og han har steder han skal være han har møter han skal i han har fast track av en grunn han er eh, SAS Diamond-kunde. Ja, sånn, hva er det heter? Ja, sånn som har fått det på livstid, og sånn skryter av det. Vet du, vet du hvordan man vet om folk har sånn kort eller ikke? For de sier det. De forteller det. De forteller det. Jeg har fått ja, det, jeg, jeg har fått har det på livstid. Jeg har sånn spesielt gullkort, ja. Ja, jeg har fått det, jeg har fått det. Det, det skal jeg ha bestandig nå, ja. Så, ja, nei, det er ingen som er mer pompøse enn de folka der, ass. Og i egalitære lille Norge, så hender det jo at man slipper frem vanlige folk i fast-tracken. Fryktelig irriterende for de som og, har krav på fast-track. Og herregud, er det barn her? <laughs> det skal barn. ikke være barn i fast-tracken. Det er fascinerende hvordan folk glemmer at de også har vært barn. Det er bare eh, et folkeslag som glemmer det, og det er sveitsere. De har aldrig vært barn. De har aldrig vært barn. De var bare sure voksne hele tiden. Ja. Nu kommer det an på om du er i sveitsisk, fransk sveits eller er italiensk sveits. Italiensk sveits, det er klart, det merker du når du kjører om sveits faktisk, jeg gjorde det i sommer, og man merker det, fordi veikvaliteten blir mye mer italiensk i den italienske delen av sveits. Ganske påfallende. Ja. Hvis du er sveitsisk og føler deg støtt av dette, og du har humor... Um, Skriv til din ambassadør. <laughs> ikke gjør det, for det, det brevet går i retur naturligvis. Åh. Oh med eh, dato och underskrift. Det hade varit gøy hvis liksom ambassadören i Schweiz blev inkallt på teppos eh, i Schweiz för det ett land norsk program har snackat stykt. Det var han stortingspresidenten. Ja, jag skulle akkurat lämna. Där blev det massa bråk i Iran för han har nebbet om att Iran kanske inte har den bästa måten att och driva business på när det kommer till att behandla kvinnor okej. Okay. Eh och det nu är er vad det någon mot in på teppet. Norges ambassadör eh, i eh, Iran. Ja blir inkalt. Jeg lurer på hvordan den samtalen går. De sitter bare og, du, han er nordmann der, han som også er han, kan ikke du be han om å, altså, dette liker vi ikke, ikke ja. gjør sånn. Hva, hva skal han svare på det? Hva skal han gjøre? Jeg vet ikke. Det, det her er mange, en av mange grunner til at jeg ikke er ambassadør. Det ville jo vært veldig vanskelig ikke svare ganske spydig. Ja, men dette er jo jobben deres. De spiser noe snitter, og jeg tipper de, de er ikke sure. Nej, nej, nej. Det kan ikke være det. Jeg vil tro at han kan bryte isen ved alle, å handle seg alle, alle i en jerrykanne Ferrari koffert. Har han med den så blir det bara gott. Alla är er sån psykotisk höfliga och blie. Tusen tack för att du kom in till dag. Jag är er så glad för att vara här. Åh. 
Kan ikke du be han om å ikke gjøre det? Ja. Det kan, kan, kan han twittere litt mindre. Det ser dårlig ut for oss, dette her. Og da drukker en øl, ja. Nei, av og ned i kjelleren og piskes. Bra. Eh, ja. Du, jeg, apropos... Eller, ok, dette, dette er kanskje en god overgang, fordi eh, kvinnerettigheter i eh, Iran er sånn... Eh, ja, la oss være ærlig, de er revet. Eh, I Norge så har man eh, noen andre... Eh, är väsentligt mindre problem med varje kvinna men en av de sån lite sån snodiga tingen i Norge det är er konceptet konebil. <laughs> ja, vi ska dit. Vi ska till konebil för det är er de, är er det delat lov att se si konebil. Ja, har du turt att skriva konebil Marius? Alltså problemet är er att vad är er det du associerar med ordet konebil? Jag associerar det med män som ska sälja bil. Det är er koner. Det är er män som ska sälja bil och det är er väldigt ofta inte sån väldigt spännande bilar stort sett ikke. Altså, sånn, har du varit på Finn och sökt på konebil nå? Ja, detta detta blir en lite sån fin på fin kavalkade. En brukt konebil säljs på grund av ändrad situation. Läs skilsmisse står det i parentes. Den är er megat pent brukt. Det var så bruksmarker är er det på en 20 gammal bil, men den bär inte preg av årsmodell. Gått 32.000 sista 4 och år. den det följer ju med en hyss, ja, eh följer med en dritt. Den får fokus for fokus er jo konebil. Jeg fant en annen her. Ja, det er konebil, jeg er helt enig. Eller, og det er ikke det at vi mener at det er konebil, men det er en typisk sånn... Eh, Man skal selge bil og kaller det konebil. Ja. ja. Far skal kjøre den store bilen til, til, til jobb. Mor skal kjøre alt mulig pickpacket sitt rundt i en liten bil. Mm. Jeg fant en annen her. Ja. Dette var jo da, jeg føler, prototype konebil. Toyota Argo. Ja. Den, den har gått sjukt långt där nere då. Den har gått 57.000 km. Nej, det var inte det men han har varit lite lur här han som har skrivit det där för han tror ju tydligen att um, jag ska försöka om det är er en man som säljer. Det är er det alltså väl han heter Roar. Um, han har varit lite lur. Han tänker att det är er folk som söker på kodebil. Mm. För han har då skrivit megat pen, väldigt ströken, svårt lav kilometerstand, bensinjärre, egokänt jentebil, konebil, bibil, extrabil, småbil, billigbil. Mm. Ja. Så han har da prøvd å lure Finn eh, ved å legge inn dette her, og tenker at han har lagt ut den bilen og tenker, ah, folk søker på konebil, hva er en god konebil? Og det tror jeg ikke folk gjør. Mm. Jeg tror både koner og menn vet godt hva som er en egnet bil. Man trenger ikke søke på det. Jeg kan si det såpass at hvis du tenker at eh, hvis jeg bare gir kona mi den bilen her, så blir det ligging i dag. Eh, da har du ikke sett denne bilen her. Det er en 2016 Skoda Rapid. Ja, din spaceback. Den bilen du hater mest av alla bilar tror jag. Nej, jag hatar den inte. Det är er faktiskt inte sportbacken, är er inte så illa. Den det tightstade den sedanen. Den som vi fick som sån Uber Black i Polen en gången. Stämmer det? <laughs> vi hade beställt en Uber Black och fick en vit Skoda Rapid sedan som hade gått 220.000 med en check engine lampa. Stämmer det? Men eh, god bil som har rullat lite märker fort att bilen blev för liten till mitt bruk. Jag köpte nog spandler. Detta är er perfekt konebil som du kan spela hög musik i. Baskar så följer med om önskligt. Det bilen har den störste motorpacken du kan få på en Skoda Rapid. Men sportsetter följer du att detta är er en sprekbil. Hur många hästar tror du den störste motorpacken på en Skoda Rapid har? Mm, er det 1,4 TSI? Uh, nej, det är er 1,6 diesel på 116 hästar. Oh. Faktiskt inte den värsta motorn, men jag vet inte. Hej, hej, hej. Här ska det bytas dyser. 
Det ska bytas så mycket dyse på den bilen för var diesel var det inte så? Jo, det var diesel. Dyse. Ja, det är er väl det är er ett gott stycke efter diesel gete grannar så jag tror inte det är er soil. Hur gammal var den så då? Eh, 2016. Ja, ah, okej, okay. kanske det inte ska bytas dyse riktigt. En väldigt låt konebil som har som förmål att transportera till och från arbetsplatsen. Alltså, det är er, det är er nog väldigt utdaterat med detta grannar, men jag kan säga si det er så pass att eh, det det blir ännu gøyare när det är er förhandlare som skriver texten. Kanske den tuffaste konebilen slash bybilen du kan få köpt utropstegn spörsmålstegn det synes vi alltså den er Fiat 500e ja och inte den nya raffetypen men den gamla typen och detta är er en förhandlare som markedsfører som konebil tror du det är er mycket koner som säljer bilar jag tror inte det tror du det är er mycket män som heter Tommy och som ska sälja bil jag tror det Jeg vet ikke om Tommy Steiner solgte så mye konebiler for å tenke meg om, men... Kan jeg komme med fasiten på vad en konebil de facto er? Ja. Vil du ha den nå? Ja. ja. Som du vet, og som en del av våre lyttere vet, så er jeg oppvokst på vinneren. Jeg ja. er jo ved foten av Holmekollen, og det er jo der konebilene er. De virkelige konebilene. Og det er Range Rover, eller BMW X5, mm. med Bluetooth-telefon, mm. hvor den ikke er koblet til mm. så mannen, for de som følger med mannen trosser slaps og uvær for å spasere til Holmenkålbanen og ta trikken ned til byen for det er sånn det er mens den konebilen blir ført av fruen i huset og da snakkes det på den måten som du påpekte da vi satt i den knekkebrødvarianten i det bussen, knekkebrødvarianten hvor man nesten er på vei til å spise opp telefonen for man skal ikke koble til Bluetoothen, og det er jo faktisk ganske avancerat att göra det i en Range Rover. Du vet at det er eh, konebilkjøring fra, fra Oslo Vest, når det er en stor SUV uten blinklys, eh, med store solbriller og sånn knekkebrødholding av telefon. Og vi gör ikke narr av någon her. Det er faktisk sånn det er. Kona bestemmer. Dette er bare en observation. At eh, bilen blir hjemme. Den skal ikke kjøres ned til byen. Nej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det er et par litt sånn ok konebiler også. Konebilen selges flott og veldig styrt. Porsche Macan. Ja. Det har vi sansen for. Eh, og så er det sånn, du tenker at, vet du hva? Jeg er faktisk, jeg, jeg, det er kona mi, hun, altså jeg, du sitter hjemme og bare tenker, vet du hva? Jeg, vet du hva? Faktisk, jeg hater kona mi. Så jeg, 
nå og, og den bilen her, den ska faktiskt vise att uh, att at detta här nu nu måste kärringfan ta ett hint. Här kommer konebilen. Konebil betyder regelmässigt vasket och vuxet, skinnsetter behandlet, övernattat alltid i garagen, aldrig kallstartet står det här. Men vad är er konebilen? Jag kan inte säga si det så mycket att man 2,7 liter. Då är er det en Audi A6 Nei. Allroad. Nej, 2,7 biturbo. Det er en Citroen C6. Det är er en 2,7 diesel på 165 meter. 165, ja. Mhm. Detta är er, detta er bilen för dig som jag fortäller kona det, vet du va? Nu nu flyttar du ut. Ja, du kan bo i bilen hvis du vill. Men men det är er liksom det är er liksom eh hvis du ska ge din kona en en gave eh, som berättar henne vad du syns om henne. E270. Nej. Nej. Det er en Shangyong Rodius. Ja, det er rett med motoren da, i hvert fall. Ja, den styggeste bilen som er laget. Ja, det tror jeg faktisk det er. Så dette er for dig som hater kona di, Shangyong Rodius. Perfekt. For alle de andre, Porsche Macan. Ja, enig. Gi vekk en Porsche Macan, det synes jeg er mye bedre. Det er mye sånn Skoda Fabia, Toyota Auris, Ford Focus, Tiguan, ja. Så kona di er pensjonert også. Eh, Toyota Aigo eh, Skoda Rapid Polo Og selvfølgelig eh, Enda en bil for hvis du ikke vil at kona ska skal komme hjem så ofte En første generation Mercedes ML Ja, den er Den er mindre heldig Hvor er kona? Nej, hun står og venter på NAF og ruster den på jaten <laughs> Traversen har falt av Ford Fiesta Ellers har man her dukket opp en BMW 530 diesel sedan 2014 modell går 365 000 km. Ja. Jeg kan ikke tenke mig noe mer mannete bil enn en stor sedan. Den har også gått som drosje da. Det har den. Så den blev kun kjørt av eier på sykerransport langkjøring. Har dere ser noen år blitt brukt som konebil? Ja. Så hvis du tänker at, vet du hva? Kona med hun, det er ikke, det er helt ekteskap for det er ikke helt der hvor jeg gir henne en Shang Yong Rodius, så ser hun tar hintet. Men hun kan få en gammel taxi. <laughs> Kom deg på jobb! <laughs> det er faktisk ganske gøy å google, eller bruke Finn som Google, og se hva som dukker opp hvis man skriver inn ting. Ja. Hva har du søkt på nå? Jeg søkte på drittbil. Ja. <laughs> og da kom man rett på en Toyota RAV4. <laughs> ja. Uh, Det er nok fordi jeg har søkt på dette før, og fordi selskapet som selger bilen heter Drittbiler. Jeg søkte på drømmebil. Eh, V70 D2. <laughs> drømmebil, eh, det er forstått. SL350 MG, den er jeg for så vidt enig i, kan være en drømmebil. Eh, Isuzu D-Max. Det er pick-upen, ja. <laughs> Du ska ta huka för privatsalg, for det ble dukket opp sjukt mye Volvo når man tog på, på drømmebilar. Så vi säger. Det er mye Model Y. Den Chevrolet Blazer fra 1988 her. Toyota Supra. Vet du hva? Jeg har funnet drømmebilen din. Dette er, den har diffsperre. Den har det, ja. Mm-hmm. Er det en Gelendewagen? Nej, det er en Volkswagen Multivan. Ja. Det er drømmebilen sin, det. Chevrolet Tahoe. Mye Tesla folk går og drømmer om her. Nå skrev jeg i den, Marius. Ja. Kremebil. Oh. Uh. <laughs> Krem er et noe utslitt uh, uttrykk. Ja. Men det dukker da altså opp. Det er Røne og Selmer som har tatt sig friheten til å skrive at en Audi e-tron er skikkelig kremebil med flere utropstegn. Oh. 
Ja. Det er vel kanskje det for dem. Det kan være. Hvis du ikke er der, så kan jeg friste med en annen favorittbil og drømmebil i hele verden, selges med tungt hjerte, da det ikke er økonomisk bærekraftig med bil i sentrum lenger for mig. Det er en Volkswagen New Beetle. Lok. Skal vi rett og slett si at vi er mette på ting nå? Klarte å bevege Hvorfor det opp til Hvorfor selge drømmebilen? En herlig affære med sju seter og kompressormatet V8. Her får man i sekk, men ikke i pose. For bensinen sin vil den ha av beste sort 98. Og du trenger ikke om forbruket, selv om ikke jeg er hver en andre av samme art. Politisk ukorrekt, så det holder. Men fortsatt er den vel egentlig ikke så ille, all den tiden den har overlevd forventet levealder, og dermed stiller med blanke ark i forhold til miljøproblematikk og forurensning ved produktion. Man kan i hvert fall argumentere med det om man vil. Dette er ikke en sak for værmansen. Både ovenfor nevnte grunner, og det faktum at det er en 22 år gammel bil, og i tillegg er den amerikansk du vil støte på utfordringer. Det har jeg gjort, og det vil man fortsette med så länge bilen er i live. Men det er vel sånn det er for det meste. For den som liker biler, er det vel bare kos uansett. Ok, dette, er, dette blir bare verre og verre jo lenger jeg leser. Bilen blev köpt lite usett fra Sverige i årsskiftet 1920. Hva slags bil er det? Det visste at kasse og konverter var skjått, bremsene fullstendig borte og ellers litt ymse. Det blev en lang prosess med få den upp og gå. Gitt en litt travel hverdag, men i februar 21 kunne man endelig skiltene hentes på veivesenet. Da var brukt kasse fra VT Excursion satt inn tidligere overalt, sammen med ny konverter, alle skiver og klosser og bytte to bremser, sammen med nye bremser og lengte. Og Phoenix hjalp til med å få luftfjæringen opp og gå igjen, pluss mindre arbeider. Så er det alltid noe. Da girkassa ble satt inn, byttet vi olje og filter, men hadde ikke rett bunnpannepakning, og dermed var det litt svetting et par dråper derfra, pluss kjøler og grunn deler av rør erstattet med slange. Dette er en Lincoln Navigator. Ja. Er du kin? En drømmebil? Ja. Det er en, det er en sjukt merkelige utseende, en Navigator. Sånn, hvis du har, hvis du har sett sånne, ikke, jeg holdt på å si Mel Gibson, men det, han var jo allerede da litt sånn ute og skrek om jødder og sånn i media, så han var kanskje ferdig, men tidlig 2000-tall type Lincoln Navigator sånn Secret Service i Lincoln Navigator ja. SUV det er sånn bil på som sånne små ser, kromfelger hvis du ser den I, på highwayen rundt LA så er det noen som det har gått skikkelig gærent med som kjører den så ja, hvorfor selge drømmebilen? jeg vet nei, men ikke jeg skylder på at sambo vil ha bilen bort, for jeg er for mange og jeg forstår jo det, men ja, ja, jeg får kanskje heller si at fornuften kommer med alderen eller kranglete rygg, den er noe til salgs i alle fall den enes død er eller andres brød kan bytte sig mer fornuftig. Jeg vet ikke hva. Hjelpes, altså. Skal vi gå videre til det som faktisk er en drømmebil? Ja. Som vi får litt henvendelser om. Både du og jeg gjør jo det. Oh, yes. Og da føler jeg at det nå er på tide å lage en, en liten guide, en uformell liten oppsummering av vad vi føler er riktig og galt når det kommer til den virkelige drømmebilen. Jaguar. Nej. Polo. Nej. Seat Ibiza. Du får mange henvendelser om kjøp av Seat Ibiza? Nej. Hva er det du får henvendelser om? 911. Yes. Veldig mye henvendelser om 911. Marius, hvordan skal jeg kjøpe 911? Jeg kan ingenting om 911. Ja, ja, ja. Nej, det, det har vært det. Det har rent inn litt i det siste folk som har lyst til å kjøpe seg 911. Det er det. Jeg tror jo kanskje det kan være et godt tidspunkt å gjøre det, for jeg ser prisene har rotet seg litt rann i bruktmarkedet. Jeg skal ikke si det har kommet ned, men de har i hvert fall... Det dukker opp litt biler du kan gjøre et godt kjøp på. Da, for for en bruk på en Inisiv for under, godt under en halv million kroner. Nå. Det gjør du. Mm. Sånn rundt 4,50 før pruting. 
Ja, det er vel noe sånn. Altså, 9-9-6, der, der er det veldig mye språkene. Det er Hva er det folk har lyst på? Eh, du, det er litt sånn varierende. Eh, det spriker fra 9-6-4 og 9-9-3 til 9-9-6-9-9-7. Det var en fyr som ville ha en GT3 her om dagen som tog kontakt. Mm. Eh, så det er jo mye, mye, mye rart da. Eh, skal vi si drømmebil... Jeg må bare fjerne drømmebilkriterier. Det var en del nyhjelver i drømmebil. Det dukker opp en mintgrønn 996 automat. Det var ganske kul, faktisk. Men, um, nej, altså det er jo mye spørsmål om hva skal jeg kjøpe, og hvorfor skal jeg kjøpe det, og hvordan skal jeg kjøpe det, og mm. hva vil jeg se etter? Mest alt, hva vil jeg se etter? Mm. Nyhjelver er jo ganske greit, sånn sett, fordi det er jo det er mer oversiktlig vanligvis med nyhjelver enn mange andre biler, særlig når de begynner å trekke på årene. Ja, og det er ofte ganske god dokumentation. Ja. Folk som eier 911 passer på det. Det har man jo sett mange ganger på disse tyske testene av hvilke biler er som har færrest feil efter mange, mange år på veien. Og det er jo gjerne 911, det er jo ikke så rart. De er jo dyre om man vil holde de ved like. Er det lov å si at Porsche er kanskje i en egen klasse når det kommer til, dokument- til å holde på dokumentation på bilene sine? Gjøre sånne, de har jo denne 111-punktstesten. Mm. Altså, de, de, Porsche har gått inn for at det skal være enkelt å kjøpe brukt Porsche også. Ja, ganske, i hvert fall inntil et visst punkt. Da snøyest Immer Besser, som han gamle Porsche-fyren sa, og så ja. sier barnebarna, nei, han har en veldig grønn 993 Turbo, som man er veldig glad i. Mm. Altså, du skal kunne ha Porsche uansett hvilke årstidene du er kjent på en. Ja. Så, jeg ikke, jeg har litt sånn inntrykk av at de gangene jeg har vært og kikket litt på nyhjelver og så videre, kontaktet litt diverse sånne Porsche-greier. Altså, du må se på karosseriet, og så må du finne ut av historikken. Jeg synes det er sjeldent at disse nyhjelvene egentlig ikke har noen god historik, men jeg vil jo si hvis den av en eller annen grunn ikke har det dropp den ja, altså jeg synes Se vekk fra bilen dette, Det bunner jo tilbake i denne episoden vi snakket om hvor vi var nede i Østfoy og så på 997 mm. manuell og hvorpå jeg egentlig var ganske keen eh, og du poengterte at det var litt sånn omlakering på en dør og litt sånn snafs som skulle tas her og der ehm Og det var egentlig veldig greit. Eh, og så skulle jeg bare finne ut for den skulle ha en service. Jeg tok og ringte Porsche Center og spurte om hva den kostet å ta service på. Og de bare sånn, nei, det var sånn og sånn, men jeg kunne egentlig bestemme litt selv hva jeg skulle gjøre. Og det var liksom, her var det, det var liksom, jeg tok en gjennomgang, men det var worst case scenario av den summen her. Og så tar det fem minutter, så ringer jeg opp og bare, du, jeg kikker her, den bilen der er registrert med en ganske stor skade i våre papirer. Så kanskje finne en annen bil? <laughs> Som man sa rett ut. Jeg konfronterte jo selv forhandleren med det her. Og da sluttet de å svare på henvendelsene mine. Det er rart det der. Og så ble den bilen solgt etterpå. Brysom kunde. Ikke så svar. Ninishum manuell. Det var, en, det var en veldig kul bil. Du, nå er det han der i fyren fra Oslo som driver og ringer og plager oss her. Ja, masse til greier. Så... Ta mute han der i fyren fra Oslo han har med. Ja. Altså, den bilen hadde jo vært, fått, en, fått en smekk. Mm. Det... Um... Det var ikke så bra. Uh, men altså, det er jo ikke, skal man si, servicehistorikk er king, liksom. Ja, eller se helt vekk fra biler som ikke har det, spør du meg. Hvis det, er skip, hvis det ikke er stemplet i boken, så dropp bilen. Ja, og det er mye biler som er importert. Og i periode så var det veldig billig å importere mye av disse bilene fra Italia og Frankrike, uh, som er land som har, hvor befolkningen har litt sånn varierende grad av entusiasme for stempling av service efter. Mm. Det vil jeg vært ganske forsiktig med. Ja. Mye dårlig lakk. Ja. Det er mange 
lackverksteder det finns selvfølgelig mange som er gode på å lakere, men det finns mange som er dårlige så en ting er jo å få en bakfanger eller en forfanger eller vad det er til å sitte på greit men lakkforskjell og sånn støv i lakken altså nihjelve skal være kosebil det skal være noe du skal hygge deg med Vil du vært skeptisk til høy kilometer på nihjelve? Det spørs veldig på hvilken nihjelve det er Man, altså sånn, 996 har jo haft masse motorproblemer, det er jo ingen tvil om. Altså, senest forrige uke så dukket opp en på Finn med uh, hvor motoren hadde skåret sig, eller den hadde en ulyd da. Uh, så da var det jo en cylindervegg som hadde begynt å forsvinne. Det er ikke så forsvinne. vanlig at det går på 996, men det som er problemet er at det er, koster en 996 å bytte motor. Ja, det stemmer. Så uh, 996 Turbo, hvis man først skal ha en 996, er vel den man vil ha. Ja. For det er en veldig holdbar motor, og de holder sig greit i verdi, og det er gøye biler å kjøre. Ja. 420 hestekrefter, alt det der. 0-100 på 4,3 sekunder, var det vel det? 4,4. Nihjelve er jo en sånn typisk sånn bil hvor du kjøper en nihjelve, og så tenker du, åh, vet du hva, jeg elsker en nihjelve. Jeg vil ha en litt raffere nihjelve. Så de, de, de skifter jo relativt ofte. Altså enten så er det en eier som har hatt den i 100 år, eller så skifter de sånn eier hvert andre år, virker det som. Mm. Det er masse en eier i strikken på det. Mm. Folk trader opp, eller får et barn til, eller et eller annet sånt. Mm. Men øh, jeg vet ikke om folk blir så mye klokere av det her, men, men jeg bare føler liksom litt at den der øh, uh, det, er ikke, det er ikke så veldig vanskelig å få overblikk på 911 kontra veldig mange andre bilmarker så, men, men det handler jo litt om at du må gå i dybden og se da Kjøp den 911 du har lyst på men det er jo åpenbart, det er et skille mellom 997 pre-facelift og facelift da kommer jo den gromme girkassen, den første 911 med PTK-girkasse som er en helt, helt annen konstruksjon kan ikke sammenlignes kan ikke sammenlignes, det er helt riktig det kan i alla fall inte sammanlignas prismässigt för de är er ju mycket dyrare men ja. det är er ju bilar som också har visat sig att hålla värdien grejt mm. så jag tänker köp det du har lust på det du har råd till men var klar över att alltså enten är nyhjälp eller något annat sånt gammalt och som är er blivit kört hårt och som liksom inspirerar till att köras väldigt många som äger gammal bil har inte peiling på hur man ska köra gammal bil det vill säga si, man vet inte hur man varmer upp motorn man ser kan se på nu har ju nyhjälven har ju massa instrumenter men det är er klart du måste ju varma upp oljen också inte bara vattnet för du börjar köra hårt så det är er liksom sånt ting som uh, som handlar om hur bilen är er behandlad vad den hur den presenteras se på däck däck inte sant är er det billiga däck dåligt tegn varför skulle någon sälja sätta billiga däck på en 911 så liksom följ med på de tingena en ting är er att det kan vara slitt men har ägaren på något sätt slurvat med det finns det kvitteringar på ting en annan ting är er liksom foringar sjukt dyr bil att ta igen ved likhållsetterslepp Ja. Så eh dämpare, fjärring, foringer, de tingene får egentligen det bästa tipset vi kan ge är er att ta en sån pre-purchase inspection. Mm. Så ta bilen på ett verkstad och checka den först. Mm. Och är er den seriös säljare så vill man gå med på det, men också det där med det är er stor skill på en bil du kan ju nog checka väldigt mycket runt bilar. Har den haft många ägare som har er väldigt kort, det betyder att bilen är er dålig, men det kan betyda. Mm. så det är er stor skill på det du har en för exempel en 991 då. Första ägare ehm rik fyr hade den kort. Okej. Okay. Då är er i alla fall service hållt och bilen är er grej. Andra ägare, eh, flygkapten, SAS-pilot, eh, har sån garage med sån hvor allt är er i orden och sån teppe på golvet och flygmekaniker. Ja, för exempel ehm har du någon sett på en bil som är er sålt av tidigare flygmekaniker som är er i något speciellt god för i stand? 
Jeg vet ikke. Mekaniker er som regel lei av å skru på bil, så de ja. orker ikke. Men, men pilot, de er opptatt av at ting skal funke. Der er det en instrumentfeil, det er uakseptabelt. Ikke sant? Så, så det er stor forskjell på de to tingene, og det kan jo egentlig være greit å kjøpe av en privatperson som man liksom blir litt kjent med, altså man trenger ikke å ta en øl, liksom, men at man, at man, sånn som vi gjorde med den E46-en du kjøpte, det var riktig nok bare han fyren som solgte bilen som drakk øl. Ikke men han drakk veldig mye øl. Ja, og veldig fort. Kanskje han feiret at han ble kvitt den gamle BMW-en. Skal jeg, men i alle fall... skal jeg fortelle en fun fact? Ja. Den bilen er fortsatt på veien. Ja, det er gøy. Det er litt vittig. Ja. Jeg kjøpte en, var det en 320 diesel? 320 diesel, ja. Men det var den pre-facet. Jeg kjøpte hele bilen for å få tak i en ny bakluke til den 330-en jeg hadde. Ja. Så jeg bare swappet den ene bakluka fra den ene bilen over på noe. Altså jeg byttet rundt på takluken, og så solgte jeg den. Og jeg tror jeg solgte den på 5000 kroner eller noe sånt. Ja. Det er hyggelig at den fremdeles går. Ja, ja, ja. Den ble godkjent og ut, ut og kjør. Mhm. Eller så er det jo på de litt nyere nyelvene, så er det jo da mulighet for å få denne garantien, som vi har svinget innom opp til flere ganger. Den er jo fin å ha. Porsche Approved Warranty. Den er ganske dyr. Pav. Ja. Ja, men det er jo bare forsikring. Ja. Ellers, eh, sjekk priser på service i Tyskland, hvis man likevel skal ut og bile litt, kan det være hensiktsmessig å gjøre det. Kan det være bil. billigere. Det er dyrt å ta service på Porsche. Det koster mye. Bremser og slitedeler og sånt er kostbart. Det blir fort eh, dyrt, ja. Hvilken nyelve ville du kjøpt deg hvis du skulle drømt litt uh, nå? Jeg tror jeg heller mot en 922-manuell, altså. Mm. Det er den bilen jeg har mest lyst på akkurat nå. Mm. Det er den bilen jeg alltid snur meg rundt og tenker, ah shit, er den blitt så gammel? Den ser jo så bra ut fremdeles. Mm. Ellers når det kommer til de litt nyere nyelvene, og vi snakker jo en god del penger selvfølgelig, men da er jo folk veldig opptatt av kronosportpakken. Mm. Hvis ikke bilen har kronosportpakken, er så er det jo garbage. Ja. Bare hiv den i søpla. Har den ikke stoppeklokke der sporet, så er den helt ubrukelig. Jeg Hvordan skal du da ta tiden? Ja, nettopp. Da, hvis du ikke har denne som tikker og går. Jeg er jo litt fristet til å si at det kan være verdt å kikke på de bilene. Det er klart, man må muligens litt ned i pris når man selger, men da er det jo et argument for å komme litt ned i pris når man kjøper, kanskje. Jeg er jo keen på mest mulig Porsche for minst mulig penger. Men, ja. i motsetning til en del andre biler, jeg gidder ikke en Porsche med vedlikeholdsetterslepp. Jeg gidder ikke det generelt egentlig, men, men det er så dyrt å ta igjen på en Porsche. Mm. Og det vil jeg bare... Altså de hundre tusen du sparer der, de har du tapt før du rekker å snu det. Mm. Ellers, 997 Turbo er litt på vei ned i pris, virker det mm. sånn. Så en sånn bil til 800-900 tusen, eller rundt en million. Det er, fem, det er 480 stykker efter, det er jo heftige greier. Variabel turbo-geometri. Jeg ja, synes det er, de er helt konge. Ja, Det er jo noe med nyelve turbo i forhold til en vanlig 4S eller ja, noe sånt og rart. På de aller nyeste 991 facelift 992. Vi sveipet jo innom uh, bare, for, bare for å fullføre da, ja. så er jo GTS-versjonene er jo populære så hvis man skal først gå for noe som koster ganske mye penger, kan det være hensiktsmessig å bare ta en sliken være oppmerksom på at mange av de har centerbolt så det betyr at du kan ikke sette på andre felger og hvis det ikke følger med vinterhjul så kan det være ganske dyrt å få tak i. Så du kjører den på vinteren? Ja, det er jo gøy, er det ikke da? Er det det? Ja, hvis du spyler av bilen og passer litt på den, altså, ikke som en daily beater kanskje, men, men sånn for hyggens skyld, kjører vi en påsketur. Jo, vi sveipet jo innom auksjonen nede på SEM her om dagen. Ja, det var gøy. Og der, for å se på en annen bil, som jeg har vurdert å by på, men der stod det en 2017, 17, ja. en gjelve Turbo. Turbo S. Turbo. Ruff. Ja, den hadde, hadde ruffelger den. Ja, den ja. bilen var Altså, både du og jeg ble litt sånn, oi, 
<laughs> de, de, han sa jo det han Kristen som uh, visste oss den bilen du skulle kikke på, ja. at uh, de sätter de fineste bilene først, og det var den første bilen du så da du ja. kom gjennom uh, døren der. Og etter det så var det en AMG GT. Ja, med så. noe sånn grønt på felgen, den var ikke så tøff. Nej, den, uh, men den turbo-essen var sjukt fett. Er det noen andre tips vi kan komme med? Dette blir jo en veldig sånn kjapp og uformell liten gjennomgang til de som uh, følger oss på sosiale medier. Magefølelse. Ja. Liker du bilen og liker du selgeren, så er mye gjort. Mm. Men uh, likevel, ta en check. Ta en check. Og hvis du skal kjøpe 96 og tidlig 97, så er det jo ikke kjempemye arbeid å putte et sånt sånn kamera inn og sjekke det som er, tilstand på motoren, altså sjekke inn i cylinderen. En sånn 111-punktstest er ikke så dyr. Koster det? 3000? Ja, noe sånn. Ja. Det, jeg tror det er tre. Det var i hvert fall tre siste jeg sjekket det, men det begynner å bli noen stund siden. Men hele poenget er at det, det er mye penger hvis ikke du kjøper bilen. Men, mm. eh, men det kan avdekke en del ting som kan gjøre det veldig dyrt å ikke ha tatt den testen. Da. Hva er grensen for sånn motor- og drivverksforsikring? Hvis jeg sier det, så tror jeg det er 10 år, 200 000 kilometer. Ja, okay. Det varierer litt fra selskap til selskap, og noen er sånn, du kan ha dette, men du må, gjøre, du må tegne forsikringen før bilen er 20 år gammel og så videre. Så mm. det, det, det må man sjekke litt, mm. men, men det er verdt det, det også. Så. Kan det bli bra kjøp på disse nyelvene, noe som ting roer seg litt i... Etterspørsel etter penger og... På alle biler? Nej, Men jeg tror vi nå er i den situation, hvor det er mulig å gjøre gode kjøp igjen. Mm. Jeg har ikke lyst til å bruke ordet kupp, for det er litt sånn kleint, men, men vi er, begynner å... Norm, altså, bruktmarkedet og bilmarkedet begynner å normalisere seg. Begynner. Så jeg tror vi nå er i en situation, hvor man igen kan gjøre gode kjøp. Det tror jeg. Mm. Så... Så det skal være bra. Du, vi må runde av. Eh, så det, det begynner å nærmere. Vi har jo blåst gjennom funn på Finn. Eh, ja. Hvis du er kjent på å finne ut av hva Håkon drømmer, så er det fotografkatt på Instagram. Jeg heter Skamlund. Eh, Finansavisen motor på Facebook. Og utover det, så kan det være at det dukker opp en bonusepisode denne uken. Det kan være neste uke. Hvem vet? Eh, det er det som er gøy med bonus. Du vet ikke når du får den og om du får den. Eh, det er i hvert fall noe å på, for det er som jobber i finansbransjen nå. Ja. 
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.